0: Salut Bienvenue dans l'épisode 8 de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions concrètes afin de progresser au niveau mental et d'atteindre leurs objectifs. Dans une récente interview, Robin Soderling Ancien numéro 4 mondial, double finaliste à Roland-Garros est connu surtout pour avoir réalisé ce qui à l'époque paraissait impossible en devenant le premier joueur à dominer Rafael Nadal à Roland-Garros en 2009 dans un match dont tout le monde se souvient, a révélé avoir souffert de troubles de l'anxiété et, euh, et a tenu à expliquer comment ses soucis avaient euh, entaché sa fin de carrière. Et je trouve que c'est euh, très courageux de la part de Soderling d'avoir euh, parlé de ça parce que tout le monde s'était dit un peu que c'est vrai que sa, sa fin de carrière avait été euh, terminée un petit peu en eau boudin et euh, on a beaucoup parlé de sa mononucléose, il y avait quelques suspicions autour de ça mais c'est vrai que personne finalement n'avait euh, imaginé qu'il avait pu avoir euh, bah, des troubles de l'anxiété et, et puis... Peut-être que certains diront qu'il n'était pas obligé d'en parler, mais moi je pense que justement c'est très important dans un sport où euh, la santé mentale est assez tabou et de manière générale chez les athlètes, on n'en parle pas beaucoup parce que on est entraîné à être très fort et justement à ne pas faire preuve de vulnérabilité. Et, euh, et je trouve que c'était important de, de la part de Soderling d'aborder ce sujet, et, euh, et j'espère que ça va libérer euh, la parole. Et c'est pourquoi j'ai décidé de pour cet épisode de parler des 5 blocages mentaux euh, que rencontrent euh, la plupart des, des joueurs de tennis. Ou du moins euh, les, les blocages mentaux qui peuvent vraiment avoir un impact négatif euh, chez les joueurs de tennis. Numéro 1, ne pas se sentir à la hauteur. Alors on est dans un sport qui est ultra compétitif où euh, on est constamment en interaction avec euh, bah, d'autres joueurs et, euh, et d'autres personnes. Et c'est vrai que naturellement, on a tendance à, à se comparer. D'autant plus que euh, le, le tennis est un sport assez cruel dans le sens où il n'y a pas de match nul. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et c'est comme ça chaque semaine. Donc il peut être très vite facile d'avoir cette tendance à la comparaison et de, et de justement être euh, pris par le doute lorsque l'on n'a pas les résultats que que l'on attend et euh, et lorsque lorsque j'évoque ce sentiment de ne pas sentir la sentir à la hauteur c'est euh, en grande partie causé par ce comme je l'ai dit ce sentiment de de se comparer c'est quelque chose que l'on fait naturellement et qui commence très tôt lorsque l'on rentre dans la compétition on regarde les autres joueurs on a tendance à regarder les résultats on... Et on s'évalue. C'est tout à fait humain. Maintenant, le problème avec ça, c'est que lorsque l'on est dans une logique de comparaison, on a tendance à se dévaluer. On se dit « Ah bah tiens, euh, lui j'aime mieux que moi, euh, euh, elle est meilleure que moi, comment est-ce que je vais, euh, je me positionne Est-ce que bah, finalement j'ai ce qu'il faut pour atteindre le haut niveau Est-ce que je suis en mesure de euh, d'y arriver, de réussir ?» Et puis il y a tout ce qu'il y a autour. On parle beaucoup entre joueurs et on aime bien euh, se comparer. On aime bien dire, bah, tiens, lui, il est fort, lui, il est nul. Ce qui, d'ailleurs, ne veut absolument rien dire, mais c'est quelque chose que, que l'on fait euh, naturellement du plus jeune âge jusque, euh, jusque sur le circuit. Ou, ah, bah, tiens, euh, ah, mais tu joues contre, contre telle personne, ah, t'as pas le droit de perdre parce que cette personne, parce que j'ai battu cette personne, qui a battu cette personne. Donc, ça veut dire que si je perds contre la personne, Bref, on n'en sort jamais et on est tout le temps dans la comparaison euh, constante, ce qui est assez toxique. Il y a aussi euh, le rôle parfois, des et, et ça ne va, va pas à mal, mais on voit souvent aussi euh, des parents ou bien des coachs qui ont tendance à dire bah, « Tiens, t'as vu, telle personne a eu tel résultat ?» Ou euh, les coachs ah, « bah Tiens, regarde comment lui ou elle se comporte, regarde comment on lui joue, Alors, on prend un exemple d'autres personnes. » Et souvent ce qui se passe, c'est que bah, ça crée un petit peu de, de ressenti de jalousie même et on se dit bah tiens euh, ça veut dire que moi je suis pas au ni je suis pas à son niveau ça veut dire que moi je suis pas assez fort ce qui en réalité n'est pas le cas mais on, on a tendance à se dire bah si cette personne est prise en exemple ça veut dire que moi finalement bah, je vaux moins bien que cette personne là et on se et on se dévalue petit à petit et euh, le problème qui se passe et c'est ce que c'est ce que Soderling euh, expliquer finalement il disait que lui euh, il ne s'autorisait quand il était numéro 4 mondial, il ne s'autorisait à perdre que contre euh, Federer, Nadal et Djokovic parce qu'ils étaient ben, ceux qui étaient devant lui au classement et que le reste euh, pour lui, il était obligé de gagner quand il jouait contre euh, quelqu'un d'autre et que si il perdait contre quelqu'un qui était qui n'était pas euh, qui ne faisait pas partie du Big 3, et eh ben il était nul en gros. Et, euh, et donc c'est intéressant de voir que même au plus haut niveau, cette logique de comparaison, cette, euh, cette dynamique dans laquelle on finalement soit on est fort, soit on est nul, elle peut avoir des effets euh, totalement euh, désastreux. Le, euh, la solution à ce, à ce problème, à ce blocage, je pense que c'est déjà d'avoir une équipe qui est solide autour de soi. C'est de vraiment consolider son équipe et d'avoir des gens autour de vous qui vont qui ne vont pas être dans la comparaison constante mais qui vont finalement créer une sorte de bulle où on est focalisé, vous allez être focalisé sur votre objectif. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « Ah bah tiens, telle personne a gagné tel tournoi, donc ça veut dire que nous, il faut que dans six mois ou dans un mois, bref, on ait fait la même chose, on va partir sur quel est notre objectif ?» sur deux ans et c'est un objectif qui, qui doit être fait en fonction de soi et pas forcément en fonction des autres. Chaque personne sur le circuit a son itinéraire qui est particulier on, je pense qu'on ne, ne trouve euh, dans des cas vraiment rares, on ne trouve pas deux joueurs ayant eu exactement la même progression on peut voir bien sûr des courbes similaires mais euh, quand on part sur un projet professionnel c'est quelque chose qui doit être extrêmement personnalisé et très calibré donc euh, avoir un, un projet euh, solide qui a été construit avec son équipe va te permettre de d'avancer dans, dans ton projet de manière euh, beaucoup plus euh, sereine et de ne pas être toujours en train de regarder euh, ce que les autres joueurs sont en train de faire, euh, de réaliser les tournois qu'ils font et tout ça, ça, ça nous permet euh, d'avancer comme je l'ai dit plus sereinement. après il ne s'agit pas de dire « alors moi je ne regarde jamais les autres, je ne parle à personne et je reste complètement euh, euh, focalisé dans ma bulle ». Non, c'est-à-dire qu'on est focalisé dans, dans sa bulle lorsque l'on parle de son objectif. Maintenant, il faut être en mesure justement d'utiliser les autres, d'avoir une différente approche. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les autres et de se comparer à soi, il faut se dire « Qu'est-ce que je peux apprendre de, cette, de ce joueur, de cette joueuse Et c'est une manière d'avancer qui est beaucoup plus saine. On ne va pas être dans une logique de comparaison, de dénigrement et de se dire, alors pour rester un petit peu, pour avoir confiance en moi, il faut que je dénigre, dénigre l'autre joueur. Non, on va regarder, on, va aller, on, on peut justement sur les tournois, s'asseoir de temps en temps et de regarder les joueurs et dire ah bah attends euh, ce joueur là euh, il a une manière de bouger qui est intéressante parce que euh, voilà euh, et c'est quelque chose que je pourrais essayer de travailler cette joueuse là ok au service d'accord qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'elle fait de mieux que qu'est-ce qu'elle fait euh, qui, qui me finalement qui peut être euh, inspirant pour ma progression c'est à dire que finalement il faut il faut prendre les autres joueurs comme un petit peu pas des cobayes mais avoir cet œil d'observateur et de ne pas avoir un œil de ah parce que c'est parce que cette joueuse a un super service donc je compare à mon service et donc je me dis ah ben je suis euh, je suis vachement moins bonne qu'elle donc euh, je ben je doute et je me sens pas bien non cette personne OK au niveau du service faut être assez scientifique et assez froid et assez détaché dans son approche finalement des autres joueurs donc en ce sens-là c'est pas de la comparaison mais c'est plus pour moi de l'observation Ensuite, lorsque l'on est dans une logique où on ne se sent pas à la hauteur, il faut être en mesure de pouvoir revoir son dialogue intérieur. Quand je dis revoir son dialogue intérieur, c'est-à-dire que souvent, on est submergé par des, euh, par des pensées qui sont euh, négatives et qui ne sont pas constructives. Alors, bien évidemment que les pensées négatives, elles ne s'éliminent pas, elles vont arriver, mais la manière de progresser, ça va être de les, euh, les accepter finalement, de voir de prendre conscience qu'elles sont là et ne pas être dans le déni et de se dire ok est-ce que ça me est ce que ça sert mon but et est-ce que ça me m'aide à avancer en général la réponse est non maintenant qu'est ce que je peux faire comment est-ce que je peux les, les transformer et comment est-ce que je peux les remplacer petit à petit par, euh, par un dialogue qui est beaucoup plus positif une des manières de faire cela, c'est de commencer à le faire à l'entraînement, lorsque l'on fait des matchs d'entraînement et qu'on a ces moments de doute ou ces moments où on est frustré et on est, euh, voilà, on est en colère, de se dire attends, là, au lieu de laisser par, euh, de laisser exposer ma colère, je vais au contraire me demander si je ne peux pas euh, me focaliser sur un objectif de jeu. Je prends un exemple, euh, voilà, on est sur, euh, on, on est en train de faire un match d'entraînement. On arrive à avantage c'est toi qui sers bon mais ben, qu'est ce que tu fais pour, euh, pour gagner le jeu quel schéma tactique tu vas employer pour euh, pour aller chercher euh, pour aller chercher le jeu donc c'est ça qu'il faut c'est sur ces schémas là en fait qu'il faut travailler et, euh, et on se rend compte que plus on, on remplit son esprit de, de choses qui nous permettent d'aller euh, d'aller chercher notre objectif et moins on a le temps de se laisser un peu submerger par le doute et par, euh, et par ce genre de, de dialogue intérieur qui finalement ne, euh, ne va pas te permettre d'avancer. Blocage numéro 2, se laisser dominer par son anxiété. Avoir le trac, c'est tout à fait normal. Tout le monde ressent le trac. Et, euh, et même de manière biologique, il faut savoir que nos cerveaux sont programmés pour nous protéger et nous prévenir du danger. Donc euh, c'est aussi pour ça que qu'on reste en vie parce que euh, on a un cerveau qui nous prévient quand il y a une alerte et qui et qui nous permet voilà de d'anticiper de, et, euh, et d'éviter parfois des, des catastrophes. Maintenant le euh, le mauvais côté de, de ça si j'ai envie de dire c'est de il faut pas sombrer dans l'excès pas tomber dans l'excès et de se, et se dire que euh, tout va mal et que on est en danger constamment on est euh, on est dans un, un environnement plutôt euh, plutôt safe même si euh, avec l'année qu'on qu vient de passer ça ça pourrait être remis en doute mais globalement mis à part un peu ce qui se passe cette année on est dans un, un environnement qui est euh, où les dangers euh, ne, sont, ne sont pas aussi, euh, aussi nombreux qu'ils pouvaient l'être euh, il y a euh, des centaines et des centaines, euh, milliers, des milliers d'années. Où notre justement cerveau a pris cette habitude de toujours nous préparer à préparer aux dangers parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dans la nature avec lesquels il fallait, euh, il fallait lutter. Donc ça, c'était la, euh, la minute science et la minute scientifique. Mais pour revenir au sujet, pour, ce, pour les joueurs et les joueuses qui ont... Euh, qui ont beaucoup d'anxiété avant, euh, avant les matchs, ça vient souvent de l'anticipation. Comme on est dans l'anticipation, on a tendance à imaginer le pire. Le scénario le pire, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis prête Qu'est-ce qui va se passer Et, euh, et c'est ce, ce que Robin Soderling expliquait d'ailleurs. Il disait que l'idée de repartir sur le cours quand il était dans cette période entre 2011 et 2015 jusqu'à ce qu'il décide de mettre un terme officiel à sa carrière, il expliquait que vraiment euh, le, le fait d'avoir, euh, de penser à repartir, ça lui, ça lui causait de, de vraies crises d'angoisse qu'il ne pouvait, qu pouvait pas euh, s'imaginer euh, sur le cours. Alors, le cas de, de Robin Söderling, finalement, il n'est pas isolé. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a des joueurs avant lui qui ont, qui ont parlé de ça et d'ailleurs le le premier à avoir vraiment, enfin un des premiers en tout cas à avoir euh, dans ces dernières années à avoir mis en avant son ses troubles de l'anxiété, c'était euh, mardi Fish. Alors mardi Fish, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un un ancien joueur de tennis américain qui euh, qui était euh, qui était très bon, euh, qui d'ailleurs a atteint euh, son meilleur classement, qui a atteint le top ten. Je crois que c'était en 2012 ou 2013 et euh, qui a été numéro 8 mondial. Donc c'est voilà, c'était c'est exceptionnel. Alors peut-être que c'est vrai qu'on parlait moins de lui parce qu'il y avait euh, il y avait Andy Roddick qui était euh, qui était vraiment la, la grande star américaine et puis euh, John Isner dans une moindre mesure. Mais mardi Fish était quand même un, un très très bon euh, joueur de, de tennis. Et, euh, et donc lui il expliquait que quand euh, quand il a euh, il a commencé à avoir des problèmes de santé, donc il, il souffrait euh, d'arythmie cardiaque, et euh, il disait que quand il a atteint son objectif finalement, et il a fait des, donc, des efforts pour, pour, euh, pour atteindre son plus haut niveau, et son potentiel maximum, il a perdu beaucoup de poids, il a euh, il a, il a vraiment mis toutes les choses, de, de, de toutes les chances de son côté pour atteindre cet, cet objectif, et quand il l'a atteint, et eh ben c'est là où vraiment ses crises d'angoisse ont, ont commencé à changer, c'est-à-dire que quand il était... Euh, dans le top 20, dans le top dans le top 30, il avait finalement ce, ce des gens euh, à aller aller chercher et, et il y avait ce ce côté où il était confortable et quand il s'est retrouvé top 10 de manière assez similaire à Soderling, finalement il s'est retrouvé un peu submergé par la pression et euh, il ne savait plus comment euh, comment aborder euh, aborder ses matchs et il était euh, constamment soumis à des à des crises d'angoisse et, et il y a une scène qui est assez euh, assez marquante, qu'il qu a décrit plusieurs fois. Il explique que quand il était sur le point de jouer contre Federer à l'US Open, je pense que c'était pour un huitième pour un de finale, ben finalement, il s'est retrouvé dans, le, dans la voiture avec sa femme. Il était mais dans un état juste terrible. Il était vraiment soumis à une vraie crise d'angoisse. Et donc, quand sa femme lui a dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Et lui, il lui a dit, la seule chose qui me permet de me tranquilliser un petit peu, c'est d'avoir c'est de me dire que je ne vais pas jouer. Et donc, sa femme lui a dit, bah, écoute, ne joue pas. Et donc, il n'a pas joué ce match-là. Et pour certaines personnes, ça peut paraître assez dingue de se dire, mais attends, euh, euh, le mec, ça y est, il est arrivé euh, là où il voulait, euh, il, est, euh, il est top 10, il va jouer contre, euh, contre Fed euh, à l'US Open, ce qui est quand même, euh, sur le central, ce qui est quand même juste énorme, enfin, euh, c'est un peu le, le rêve ultime. Et lui, il flippe. Ben ouais, en fait. Oui, en fait, parce que on, on observe que souvent quand les, les personnes, alors pas forcément dans le milieu sportif, hein, mais on, on entend souvent justement ces, ces personnes qui disent que même des, ça peut être des acteurs, des, des chanteurs, enfin des artistes, ou même parfois dans le monde professionnel, que lorsqu'ils atteignent finalement leur graal, il y a une énorme sensation de vide. Et que euh, ils il se retrouvent plus et qu'ils se retrouvent dans des dans des situations totalement euh, totalement d'anxiété et euh, et donc je, je pense que c'est euh, c'est important d'en parler parce que ça ça démontre que c'est un phénomène qui n'est pas euh, isolé et que euh, beaucoup de joueurs et beaucoup de, de personnes finalement euh, même dans, dans la vie euh, dans la vie civile se retrouvent confrontés à ce genre de choses alors quelles sont les solutions alors j'ai parlé donc de d'avoir ce problème d'anticipation et de d'imaginer le pire lorsque l'on est joueur et donc pour euh, pour finalement essayer un petit peu de, de sortir de ça une des bonnes choses à faire c'est euh, c'est d'avoir d'utiliser la de créer des rituels déjà ça, ça permet d'avoir une certaine une certaine routine et une certaine euh, une certaine stabilité et donc c'est pour ça que alors bien sûr tout le monde se moque de de Nadal et de ses bouteilles, mais ça lui permet finalement de de rester euh, de rester concentré. On se moquait aussi de de, de Sharapova, euh, Djokovic qui fait rebondir la balle. Euh, bon, ça ça peut paraître un petit peu fou, mais ce sont des choses qui permettent de euh, de rester finalement dans une ligne de conduite et qui et qui a, qui arrive à à rapporter à recentrer le joueur lorsqu'il se retrouve dans des situations de stress. Euh, ça peut être aussi euh, avoir chacun ses rituels avant les matchs finalement, mais moi je vous invite vraiment à, à penser à, à vos rituels. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien lire peut-être des, des des petites des petites cartes avec leurs objectifs de jeu qui sont qui sont résumés en en des en des mots clés? d'autres personnes qui aiment écouter toujours la même playlist. Moi, je sais que j'aimais bien avoir ma playlist où j'écoutais toujours les mêmes, les mêmes chansons, un peu dans le même ordre. Ça me permettait de me mettre dans un état, finalement, de, de voilà où j'étais prête à aller au combat. Chacun, c'est assez rituel. Donc, je vous invite à avoir ce, cette, cette démarche et d'aller chercher eh bien, ce qui peut finalement marcher pour vous. Mais euh, une autre chose qui est peut-être un peu plus concrète, c'est euh, avant le match, ça peut être la veille, Souvent, c'est bien de le faire la veille. Avoir une, une courte visualisation, en fait. Et là, ça vous permet d'anticiper le match d'une manière, euh, manière différente, d'une manière plus apaisée, plus sereine. Je m'explique. Comment est-ce qu'on peut finalement euh, anticiper le match Eh bien, en se voyant sur le terrain et en s'imaginant en train... Si on connaît son, son adversaire, c'est encore mieux. Mais de se voir en train de, en train de faire le match, en train de de finalement exécuter le plan de jeu qu'on a mis en place avec son entraîneur. Si vous voyagez seul, bah, en vous basant sur, euh, sur votre jeu, sur vos, euh, vos entraînements, d'essayer d'avoir cette, cette ligne conductrice où on est en train de, de s'imaginer en train de jouer. Et là, maintenant, il y a des gens qui vont me dire, bah ouais, mais vous êtes bien, es bien gentil, mais euh, comment on fait quand, euh, euh, justement, moi, c'est pas le fait d'anticiper, c'est quand il y a quelque chose qui se passe autour. Et ben c'est ça qu'il faut intégrer aussi à... Votre visualisation. ces événements qui sont euh, stressants et qui vous font sortir du match. Ça peut être... Euh, alors, il y a des gens, ça va être euh, l'arbitre qui fait une mauvaise annonce. Euh, la nana ou le mec en face qui triche. Ça peut être euh, les gens qui parlent autour. Ça peut être euh, le, le mec qui est là et qui fume sa clope et qui s'en fout et qui, qui a pas compris que... Bon, ben bah voilà, c'était un peu gênant. Toutes ces choses-là qui vont vous perturber, qui vont vous faire sortir du match, intégrez les dans votre visualisation, et surtout, intégrer votre réponse de manière positive. Quelqu'un qui va, une nana qui va être sur le terrain en train de, en train de, en train de bouger, comment est-ce que je réagis avec calme Qu'est-ce que je fais Je cherche du juge arbitre, voilà. Je pose les bases d'une manière à ce que je ne vais pas me laisser distraire. La personne qui, euh, qui fume sa clope et qui n'a euh, pas envie de bouger, est-ce que je lui demande gentiment de partir ou est-ce que voilà, je fais appel encore une fois à quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de l'organisation pour pas avoir une confrontation finalement directe et de lui dire bon bah, ben, gros mec t'es gentil mais ta club tu vas la fumer ailleurs. Ce genre de choses là et, et donc vous allez, vous allez vous rendre compte que ça va vous apporter une certaine sérénité et que lorsque dans le match une situation de stress, même si elle n'est pas forcément similaire à celle à laquelle... Vous avez euh, que vous avez anticipé que vous avez visualisé vous êtes en mesure de pouvoir mieux réagir et d'avoir plus de sérénité. Donc ça ce sont des choses euh, à mettre en place. Après dans le cas d'une d'un mardi fiche qui finalement euh, a eu euh, un, un vrai euh, un vrai moment de enfin des moments d'angoisse après avoir atteint ses objectifs, ça c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on atteint un, un gros objectif ça peut être euh, quand on est jeune, je sais pas, on gagne le championnat national et c'était un énorme objectif et finalement, bah derrière, on ne sait pas trop. Euh, le premier tournoi qu'on gagne sur le circuit, euh, quand on arrive dans le top 100 et ce sentiment de vie, tout, tout ces, toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on va les gérer Bah C'est en ayant vraiment ce, déjà l'honnêteté de se dire « Putain, mais ça y est, maintenant, j'ai atteint mon objectif et je me sens vide. » Et pas être dans le déni, hein, en train de se dire « Non, non, mais c'est bon, t'inquiète, euh, je vais continuer à... » à faire comme si de rien n'était et puis euh, à aller euh, sur les sur les tournois toutes les semaines et puis euh, à finalement traîner ma misère. Non, une vraie remise en question s'impose et on va se dire ok déjà est-ce que je pense que je peux aller plus loin. Moi je suis convaincue qu'on peut toujours aller plus loin, mais c'est pas c'est pas le cas de tout le monde et finalement c'est pas grave non plus. On a vu des joueurs qui après avoir gagné un grand chelem ont dit bon ben bah, merci salut <rire> je pourrais je ferais pas mieux c'est tout pour moi les gars allez ciao et ça c'est pas un problème non plus. Faut, faut toujours avoir faire, faire preuve d'honnêteté envers soi-même et c'est ce que je martèle à, à court d'épisode. Donc est-ce qu'on a envie de d'aller plus loin Si on a envie d'aller plus loin, de revoir ses objectifs, de se créer d'autres objectifs qui finalement sont en adéquation avec sa charge de travail et avec cette envie d'aller chercher de nouveaux objectifs. Et c'est ce que les c'est pour ça qu'on voit euh, la, la différence entre ceux qui gagnent un grand chelem et qui après bah, disparaissent, ce qui est déjà énorme. Hein. On ne va pas les critiquer. Et ceux qui bah, sont là depuis 15 ans, 20 ans et qui, commencent, et qui continuent à repousser les limites de l'excellence. C'est parce qu'ils ont cette capacité à réévaluer ré leurs objectifs et d'avoir de, toujours des, des objectifs qui ne sont pas forcément de résultats, des fois, et qui sont des objectifs bah, de jeu, d'aller de, de, chercher plus, de de prendre plus de plaisir sur le terrain. Et, et, et on le voit. Et c'est pour ça que bah, voilà, vous avez des mecs qui ont 20, 19 et 17 titres du Grand Chelem et d'autres bah, qui n'en ont, qui ont pas. Donc ça c'est une, une bonne chose à faire. Euh, blocage numéro 3, s'enfermer dans son perfectionnisme. Alors euh, ça c'est vraiment, euh, je pense, quelque chose qui est un petit peu, euh, un petit peu complexe parce que encore une fois on est dans un sport où on est, euh, on recherche l'excellence où on essaie toujours d'aller, euh, d'aller au plus, au plus loin et de vraiment euh, être calibré pour faire les choses de la manière la plus parfaite possible. Et il faut pas avoir que des défauts hein, dans le perfectionnisme parce que vraiment ça, ça nous pousse à avoir, à développer ces qualités de, de dévouement, d'abnégation. Mais le problème, c'est que des fois, il faut aller, il faut savoir lâcher son perfectionnisme. Je veux dire, c'est, c'est un peu le, pour moi, c'est, un peu vraiment, c'est plus un défaut qu'une qualité. Donc c'est un peu le truc quand on est dans un entretien d'embauche et qu'on vous demande alors, c'est quoi votre, votre défaut Je suis perfectionniste pour faire bien mais en réalité pour moi je pense que c'est c'est un problème pourquoi parce que ça nous pousse à finalement retarder les choses et je prends mon exemple quand euh, je prépare des épisodes pour le podcast moi j'ai cette tendance en fin finale à trouver le sujet assez euh, facilement et donc je me dis ah mais il faut que ce soit vraiment parfait il faut que ce soit vraiment calibré je je me réenregistre plusieurs fois tant que c'est pas parfait euh, des fois c'est même relou et et je me rends compte que finalement c'est pas ça le but le but c'est c'est d'être en mesure de, de lâcher cette tendance au perfectionnisme pour, être, euh, pour, pour faire des choses concrètes. Et, euh, et donc, euh, moi, ce que je, je pense, c'est que la solution vraiment au perfectionnisme, c'est euh, être dans l'action. Parce que quand on s'enferme dans le perfectionnisme, on ne fait rien, en fait. On, on, va, on, on ne fait jamais rien. Et, et le problème qui se pose, c'est que on va se dire soit c'est parfait soit je fais rien et donc quand on fait pas on donne l'impression d'être quelqu'un qui finalement ne, ne fait que parler et agit pas beaucoup on donne aussi l'impression de ne pas être quelqu'un de fiable euh, moi je sais que ça m'est arrivé de, sur des projets de, de, pas, de pas aller où parce que je me suis dit bah, finalement pas, ça va pas être parfait donc je lâche l'affaire et, et c'est pas parce que je m'en foutais c'est parce qu'au contraire je m'en foutais pas et que j'étais vraiment investie. Trop investie au point que je disais, bah non, si c'est pas parfait, je le fais pas. Et ça, c'est pas bien parce que ça vous, ça vous, finalement, ça vous dessert. Et donc, quand je parle d'action, c'est vraiment se dire, je fais. De toute façon, ce sera jamais parfait. Et de l'action et de la constance. Parce que, comme je l'ai dit, votre perfection, votre perfectionnisme ne vous permettra pas de réaliser des choses. Il faut que votre perfectionnisme, il soit dans votre engagement au quotidien, c'est-à-dire d'avoir vraiment une être investi totalement. Mais il faut savoir quand lâcher l'affaire et se dire, bah c'est le moment d'y aller. Et une des bonnes euh, façons de faire ça, c'est de se dire, bah, je vais partir sur une partie de sur une période d'entraînement, on va dire les deux semaines je m'entraîne, derrière je fais un tournoi et je vais voir ce qui se passe. De vraiment se mettre dans une situation d'inconfort. Mais en même temps vous vous préparez. Parce qu'il faut être honnête, dans une saison, combien de matchs, alors on va dire qu'on joue 80 matchs, combien de fois on a l'impression d'avoir été dans, un, dans une espèce de zone où la balle elle est hyper grosse, on a l'impression de l'avoir arrivé à 2 à l'heure tellement on est bien physiquement, tous nos coups sont hyper fluides. Si ça t'arrive 5-6 fois dans une saison, bah déjà c'est que tu as fait une saison incroyable. La plupart du temps, on arrive, on est fatigué parce qu'on sort d'une période d'entraînement, on est un peu rincé, on n'est pas au mieux physiquement, on a une petite blessure là, une, blessure, une petite blessure par-ci, on a un souci avec, euh, voilà, enfin, on n'arrive jamais en étant complètement euh, euh, parfait. Donc cette perfection, finalement, c'est un idéal qui n'existe pas réellement et dans lequel on s'enferme ferme et euh, qui nous dessert quand on est sur le court. Et on le voit, ça, on voit les, les joueurs qui euh, qui ratent deux trois coups et qui se frustrent et puis euh, et puis après c'est l'engrenage. Et là, tu t'enfermes, mais là, ça y est, et puis c'est fini. Et, et l'idée, vraiment, c'est d'aller dans, ce, dans cette recherche-là. Moi, il y a un livre qui m'avait vraiment aidé quand euh, quand j'étais, euh, je faisais le, le championnat universitaire aux États-Unis. C'était le livre de, de Brad Gilbert qui s'appelle « Winning Ugly ». Et euh, alors, Brad Gilbert, pour, pour les plus jeunes qui, qui nous écoutent, c'est un mec qui a été, c'est un joueur américain, qui a été numéro 4 mondial, qui a euh, notamment entra entraîné euh, euh, André Agassi euh, avec qui il a eu énormément de succès et, euh, et ce qui était fou chez Brad Gilbert en fait c'est que souvent on disait que son jeu il était dégueulasse moi je l'ai pas vu beaucoup jouer donc je sais pas mais apparemment euh, sa technique ressemble à rien et c'était pas terrible et lui en fait il disait perso je m'en fous, moi mon but c'est de me dire alors il y a ces mecs là, les Baker les Lindell tout ça, ils sont beaucoup plus forts que moi c'est indéniable mais je vais utiliser tout ce que j'ai, toutes mes stratégies, c'est mentalement finalement que je vais rentrer dans leur, dans leur cerveau et c'est ça qui va les faire dégoupiller et je vais rentrer dans... Et en rentrant dans leur tête, bah, toutes leurs belles techniques et tout ça, bah, finalement tout va se décanter et, et je vais être en mesure de gagner. Et c'est ce qu'il explique dans son, dans son bouquin. Et moi c'est un livre qui m'a franchement libérée parce que euh, j'étais euh, prisonnière de mon perfectionnisme pendant, pendant très longtemps et, euh, et j'ai commencé à à vraiment prendre de, du plaisir à gagner des matchs en, en jouant très très mal et, euh, <rire> ce sont des points dégueulasses et, et limite, c'est vrai que maintenant je préfère. C'est-à-dire que plus c'est un peu raccro, le point un peu tu fais, tu tentes un, tu tentes un court-croisé, au final ça fait, ça devient un mortif, enfin tu sais, des trucs un peu, un peu ban, c'est un peu bancal et tu te rends compte que quand t'es dans cette optique-là, bah tu te focalises moins sur ta technique, tu te focalises moins sur la perfection, tu te focalises sur aller chercher la victoire. Quand tu vas chercher la victoire, ça te, tu, tu euh, construis une, une mentalité de gagnant. Ce qui fait que, peu importe la situation, tu vas essayer de trouver un moyen de gagner. Et ça, c'est quelque chose qui... Euh, je vous invite vraiment à, à lire ce bouquin. Je, je suis sûre qu'il a été traduit en français. Sinon, bah, dommage. Euh, vous vous mettrez comme ça à l'anglais. Mais euh, ça s'appelle euh, Winning Ugly. Donc, Ugly, euh, U-G-L-Y, euh, de Brad Gilbert. Et c'est euh, vraiment un, un super bouquin... à euh, à lire donc euh, voilà lâchez votre perfectionnisme et euh, soyez dans l'action et n'ayez pas peur de, de vraiment euh, tenter des choses et de voir ce qui se passe et c'est comme ça qu'on progresse d'ailleurs c'est comme ça qu'on avance et qu'on qu arrive à, à atteindre ses objectifs quatrième blocage euh, alors baser son estime de soi sa confiance en fonction de ses résultats alors ça c'est vraiment bah, je pense un des gros problèmes que rencontrent les les joueurs et les joueuses de tennis, c'est de se dire bah je gagne, je, je, je suis quelqu'un de bien entre guillemets. Hein. C'est ça peut paraître euh, assez grossier comme trait, mais c'est vraiment hein, ce qui se passe souvent. Et euh, et si je perds, bah et si je perds, bah finalement en gros, euh, pardon excusez-moi du, du langage, je suis une merde quoi. Euh... Rien que le dire, déjà, ça me, ça me fait très bizarre, mais c'est un peu ce qu'on ce qu entend hein, sur, le, sur les terrains. Parfois, des joueurs disent « Ah, attends, mais je suis une grosse merde et tout ça. Voilà, » bon, Ça n'aide pas forcément, mais, euh, mais ça, ça, ça donne l'impression de, je sais pas, de se défouler. Et, euh, mais le problème de ça, c'est que c'est vraiment les montagnes russes au niveau émotionnel. Et là où je trouve que c'est dangereux, c'est que euh, ça arrive à pour beaucoup à un très jeune âge on voit on voit on voit ça énormément chez les jeunes joueurs et euh, qui sont dans une période déjà où ils sont en plein développement personnel quand tu es quand tu même juste un ado normal et que euh, tu fais pas forcément du sport au niveau, c'est difficile de de gérer tous ces changements identitaires. Alors imagine quand tu es sur le circuit, que tu es jeune, que tu commences tôt, que tu es dans la compète, d'avoir ce cette tendance à se dire euh, toujours euh, euh, bah je gagne, ça va, je perds, je suis, je vaut rien, c'est assez euh, c'est assez difficile. Et et là, je pense qu'il y a une, une vraie euh, une vraie prise de conscience et, et un vrai travail qui doit être fait de la part des, euh, des encadrants et, euh, et des familles pour, pour veiller à ce que cette période justement de, de construction, hein, j'en ai parlé dans, dans plusieurs, épis, euh, plusieurs épisodes, hein, cette, cette tranche d'âge, notamment euh, 12-16 ans où vraiment là on, on rentre dans un projet professionnel qui est, euh, qui est très sérieux, où voilà on apprend hein, finalement le, le métier. Il faut vraiment avoir cette, cette responsabilité et cette volonté de, de construire l'identité de, de, du joueur, de sa joueuse, mais en dehors aussi en dehors du tennis. C'est-à-dire que on construit ouais, des, des, des joueurs qui sont guerriers, et qui sont prêts à aller au combat, et ça c'est super, mais il ne faut pas négliger que derrière ce guerrier ou derrière cette guerrière, il y a aussi un être humain qui, doit, qui est en pleine constru construction et qui doit avoir une, une vraie stabilité émotionnelle. Et, euh, et malheureusement, ce, ce travail-là n'est pas toujours fait, et, euh, et on se rend compte qu'il y a un, une, vraie, euh, une vraie perte d'équilibre. Pour beaucoup de joueurs, quand, euh, quand ils, ils prennent la décision d'arrêter leur, leur carrière, il y a un vrai vide. Parce que souvent, on entend euh, ces personnes dire qu'ils bah, n'existent plus, ils n'ont plus le sentiment d'exister et d'être de, des. Euh, qui n'existent pas euh, sans être finalement un athlète. Parce que cette construction euh, identitaire euh, en dehors n'a pas été faite. Euh, moi, je sais que quand j'étais aux États-Unis, que je faisais le championnat universitaire, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans le sens où euh, j'étais pas qu'athlète. Euh, oui, j'étais pas qu'athlète, qu athlète, j'étais aussi étudiante. Et on avait vraiment au niveau scolaire euh, de vraies euh, ex exigences, pardon, de résultats. Notre coach avait mis la barre assez haute pour qu'on soit, euh, ben voilà, des étudiantes euh, avec euh, avec de bonnes moyennes. Et, euh, et ça, ce qui m'a vraiment aidée, c'est à dire que quand en fait, comme tu joues, tu joues tous les matchs, euh, toutes les semaines, tu joues un match. bah ben, si tu perds, T'as pas vraiment le temps trop de t'apitoyer sur ton sort parce que le lendemain, tu dois rendre un, un devoir et que bah, ton, ton prof, même si t'aime bien, euh, bon bah en fait, il s'en se, tape si t'es pas, si pas bien parce que t'as perdu ton match. Tu vois, lui, son, son boulot, c'est. Enfin, en gros, voilà, il, il est là pour te noter en tant qu'étudiante. Et donc, cette, cette, euh, cette. Finalement, cette double vie d'athlète et d'étudiante et m'a permis de de me détacher assez vite du résultat et de passer à autre chose assez rapidement. Et j'avais aussi cette bah, une autre forme d'expression de, dans les études qui me permettait de développer aussi d'autres compétences. Alors, pour ceux bien sûr qui ne, qui ne font pas les deux et qui sont uniquement sur le circuit, ça peut paraître plus difficile d'avoir de, de, un autre à notre centre d'intérêt. Et puis, il ne s'agit pas vraiment de détourner l'attention de l'objectif principal, hein, qui est d'atteindre le plus haut niveau. Mais euh, c'est bien aussi de développer d'autres centres d'intérêt de manière à avoir, justement, ce, ce bah, d'être introduit, finalement, à, à, à d'autres choses qui vont prendre plus de place lorsque l'on va arrêter sa carrière. Et c'est pour ça qu'on voit des, des joueurs qui, qui étudient, qui étudient en ligne, qui, euh, qui s'intéressent à d'autres à d'autres formes d'art comme la photographie bref et ça c'est ça je pense que c'est une bonne manière de euh, de consolider une identité et de, de faire vraiment la différence entre donc le performeur le hein, l'identité du joueur et l'identité euh, de l'individu et ça ce sont des choses qui euh, qui sont essentielles pour moi euh, quand on est dans, dans l'apprentissage blocage numéro 5 ne pas s'autoriser des temps de repos et avoir tendance à se à trop s'entraîner se, alors ça c'est c'est vraiment aussi un, un je pense un, un souci de, de se dire que bah, si je m'arrête, il y a quelqu'un qui va me dépasser. Donc on repart un peu dans, dans le travers de, de la comparaison et de l'anxiété de se dire, il bah, y a toujours euh, quelqu'un qui peut me, me passer devant et, et donc il faut que je sois là toutes les semaines, il faut que je joue. Euh, et, euh, alors bien sûr qu'il faut jouer, bien sûr qu'il faut euh, beaucoup jouer et être dans la compétition et, et d'être exposé euh, à cet univers euh, un maximum, mais il faut être aussi euh, en mesure de savoir quand euh, ranger son frein et prendre un peu de recul afin d'éviter bah, le burn-out tout simplement le vraiment le, la perte d'intérêt et se dire bah, d'exploser en plein vol comme on l'a vu chez plein de joueurs et surtout euh, les blessures et c'est pour ça qu'on voit que euh, bah, ceux qui euh, qui sont le plus euh, qui ont le, la, la meilleure euh, longévité sur le circuit sont les joueurs qui ont la capacité à prendre du recul et à avoir des, des plages de repos euh, qui sont euh, qui sont étudiés hein, de manière à ce que quand ils reviennent, ils vont être frais et ils vont pouvoir avancer et, et vraiment être préparés pour leurs objectifs. Et, euh, et donc je prends le cas de, de Petra Kvitova qui expliquait en, en 2015 que quelques mois après avoir gagné euh, son deuxième titre à Wimbledon, elle a eu ce, cette, vraiment cette sensation où elle était juste rincée au niveau, au niveau mental et que quand elle commence la saison, elle se dit « mais je, comment je vais y arriver là, j'ai l'impression… Euh, » au niveau mental, d'être aussi, euh, aussi cramé que quand j'arrive en fin de saison au Masters. Donc avec son entraîneur euh, David Kitoza, euh, je crois que c'est ça, qui, euh, qui l'a suivi pendant très longtemps, ils ont décidé de faire un break. Et puis surtout, euh, elle a dit, bah je vais me reposer. Donc elle est partie, euh, elle n'a pas fait Indian Wells et Miami, qui sont des tournois ben, vraiment importants pour les... Pour le, surtout pour le top 10, il est Master 1000 et elle est partie. Elle a dit, bah, j'ai passé mon temps sur la plage à dormir. Et, euh, et, mais quand je suis revenue, bah, j'avais envie de rejouer, j'avais envie de, de repartir sur le terrain et ça a été quelque chose qui m'a euh, vraiment fait du bien. Donc, il ne faut pas avoir peur finalement de, de, de couper, de prendre du recul et, euh, et de se dire... Et c'est une bonne manière aussi de, de se remettre en question et de se dire, OK, pourquoi est-ce que je joue et, euh, et quels sont mes objectifs Je prends du repos et vraiment là, on se repose. C'est-à-dire, c'est pas genre, je me repose mais euh, je culpabilise parce que je suis en repos. Non. On coupe. On passe à autre chose pendant quelques temps. Une semaine, deux semaines peut-être, parfois. On se repose. On revoit ses objectifs. Et quand on repart, en général, ben on est plus frais et, et on joue mieux parce qu'on a, on a, on a envie d'être là et, et la joie, elle, elle revient et et ça nous permet de, de, voilà, de, de reprendre de l'élan dans notre, dans notre carrière. Donc ça, c'est bien si on a envie vraiment d'avoir une carrière à long terme, de, de déjà intégrer les plages de repos à son entraînement. Ça fait vraiment partie intégrante de, de toute la préparation du, du joueur ou de la joueuse de tennis. Alors là, c'est un petit bonus. Alors, ce n'est pas, pas un blocage, mais, mais je pense que c'est un, un, un problème finalement euh, ne, ne pas avoir euh, la capacité à demander de l'aide. C'est euh, assez euh, difficile parce que, comme je l'ai dit, les joueurs de, tenis, de tennis ont beaucoup de ressources. On est entraîné pour être fort, pour vraiment euh, être indépendant, à trouver des solutions seul. Et, euh, mais parfois, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce que on est euh, un petit peu dans sa bulle, on, on est dans sa, on sa roue, un peu comme un hamster. Et on n'a pas le, le recul nécessaire pour savoir ce dont on a besoin à ce moment-là. Et, euh, et c'est quelque chose qui, euh, qui je pense, est, devrait être euh, peut-être un peu plus euh, exploré euh, chez les joueurs de, de tennis. Ce qui est bien, c'est que la parole elle est en train de se libérer. On a vu euh, le, euh, le compte Instagram de, de Noah Rubin, le joueur de tennis, euh, Behind the Racket, qui a pas mal de succès parce qu'on voit beaucoup de joueurs des, des plus... Euh, Anonymes ou plus connus, euh, en train de parler de justement leurs leurs problèmes et les, les soucis qu'ils ont pu euh, qu'ils ont pu euh, expérimenter au niveau euh, faire enfin, au niveau mental et ça c'est je pense que c'est une, une bonne chose mais il y a encore beaucoup à faire mais euh, on est sur la sur la bonne voie je pense voilà donc euh, pour cet épisode euh, sur euh, sur les cinq euh, blocages mentaux euh, que rencontrent euh, les joueurs, et joueurs de les joueurs et joueurs de tennis. Donc, euh, numéro 1, ne pas se sentir à la hauteur. Numéro 2, se laisser submerger par son anxiété. Numéro 3, s'enfermer dans son perfectionnisme. Numéro 4, baser son estime de soi et sa confiance sur ses résultats. Et numéro 5, ne pas s'autoriser des périodes de repos. J'espère que cet épisode euh, t'a plu. Euh, N'hésite pas à t'abonner, à laisser. Euh, des commentaires sur Apple Podcast, Spotify et bref toutes les bonnes crèmeries de podcast et moi je te retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode ciao et prends soin de toi